0: Que a Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnior. Fala, galera! Júnia Hayashi aqui, começando nessa área dos podcasts. Vai ser muito legal, vem comigo, esses podcasts que eu vou soltar aqui, ainda não sei qual frequência, então se inscreve para você receber as notificações, mas eu vou abordar corpo, alma e espírito, assuntos da vida, assuntos que eu acho que são legais, coisas que vocês sempre perguntam, coisas interessantes, é, entrevistas, bate-papo, coisas espirituais, de tudo gente, vai ser muito legal fazer isso aqui com vocês, então vem junto, se inscreve, avisa seus amigos, avisa a galera, é, vai ser uma jornada muito interessante, mas então é isso, cara. E eu tô aqui, vou contar pra vocês, estou aqui voltando pra casa, deixei Zaki e Koa na casa da minha mãe e do meu pai, por causa de logística, eles vão me ajudar um pouquinho, então hoje... Eu vou dormir uma noite inteira sem criança. Vai ser muito bom. E eu tô voltando aqui pra casa, dirigindo. Não tô com meu marido, não tô com os meus filhos. Não tô com nenhum amigo aqui. E eu tô com vocês! Então, eu decidi conversar aqui com vocês, com o meu primeiro podcast. Então com os olhos na estrada, fiquem tranquilos, mãos no volante, tudo certo e estou aqui com vocês. Está um dia ensolarado, um fim de tarde, quatro e meia da tarde, São Paulo, eu sou uma carioca que mora em São Paulo, na verdade eu sou uma niteróiense, muito mais legal do que ser carioca <risos> e chega mais, chega, chega de introdução e vamos lá direto ao ponto. Hoje eu queria compartilhar com vocês, cara um negócio que me move muito, que é a eternidade, pois é, exatamente, então como a gente deixar uma marca eterna nesse mundo, eu quero passar para vocês quatro pontos rapidinho, então pega seu papel e caneta, se você não puder, pega o seu celular e abre o bloco de notas e anota aí, coisas simples, e práticas e básicas que vão te levar a deixar uma marca eterna nesse mundo Primeiro ponto, cara, pra gente realmente impactar o mundo É a gente saber quem a gente é Então anota aí, identidade Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? E de novo eu pergunto, você sabe mesmo quem você é? Aí você fala, não, Ju, eu estou numa crise de identidade Eu não faço ideia de quem eu sou Não tô me entendendo, não me conheço Pois é deixa eu te falar já a primeira coisa, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é amado incondicionalmente, não importa o que você faça, o que você fez o que você venha fazer, isso nunca vai mudar para o nosso pai Deus te ama incondicionalmente então a sua identidade é de filho e filha de Deus e isso te basta isso é suficiente, isso te afirma para qualquer coisa que você for fazer na vida, ah Júnior, estou numa crise existencial, mas você é um filho e uma filha de Deus, isso é o suficiente, Jesus antes dele fazer qualquer coisa, antes dele começar o ministério público dele, o que ele ouviu do pai? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, pronto, tudo isso é o que você precisa para você ser afirmado nesse mundo, então primeira coisa, cara, você precisa saber quem você é, você precisa então saber que você é um filho e uma filha amado, amada, e aí é claro que você vai se descobrindo dentro de Deus, você vai se descobrindo as coisas que você gosta, é, as coisas que tem a ver com você, as suas características e tal, mas a sua identidade é filho e filha. Isso não muda, isso é inabalável, ok? As coisas que você gosta, elas podem ir mudando, elas podem ir se aperfeiçoando, você vai se entendendo melhor. Quando você se entende como um filho amado incondicionalmente, você realmente começa a se descobrir de uma forma diferente, mas a sua identidade é de filho e filha. Eu não consigo frisar isso mais do que o que eu estou frisando agora, porque muitas vezes a gente acha que a nossa identidade está no que a gente gosta e no que a gente faz, e isso é uma mentira isso é errado, a nossa identidade é de quem a gente é, uau, que revelação mas é isso mesmo, a nossa identidade é de filho e filha e, <risos> e nós somos filhos e filhas amados de um pai perfeito, um pai eterno um pai celeste número 2, intimidade a partir do momento que a gente entende quem a gente é, de que a gente é filho amado, a gente consegue entrar na intimidade com o nosso Pai, a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Jesus Cristo. E quando a gente tem essa intimidade, a gente consegue ouvir o que Ele fala para gente, a gente consegue ouvir as direções, a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente consegue entender a vontade dEle, que por mais que realmente a vontade dEle seja assim na Terra como nos céus, essa é a vontade de Deus, que o que acontece no céu seja, seja acontecido aqui na Terra. Essa é a vontade de Deus. Mas a gente consegue entender a vontade específica dEle para a nossa vida. O que, que Ele tem para a gente viver a cada dia, a cada momento, a cada temporada, a cada fase. E aí, com a intimidade, a gente vai crescendo em revelação da vontade de Deus para a nossa vida. A vontade geral é que a gente vá para todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, empanhar as mãos sobre os enfermos, fazer discípulos das pessoas e das nações. Essa é a vontade geral de Deus, esse é o chamado geral. Mas existe aquele chamado específico para cada um de nós que tem a ver, como eu falei no início, a gente vai se descobrindo, descobrindo o que a gente gosta. E aí Deus usa isso para estabelecer o reino dele aqui. Deus usa as nossas características, as nossas peculiaridades, as nossas coisas especiais para que Ele possa estabelecer o reino dele aqui na Terra de formas únicas. O reino dele vai ser estabelecido com ou sem a gente, mas é melhor que seja com a gente. Eu quero fazer parte do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. E você? E e ele olha pra gente e ele fala, cara, eu te fiz dessa forma única e você pode estabelecer o reino dessa forma única. Você quer? É só a gente dizer sim. E aí ele pode, então, é, atuar através da nossa vida. E isso vem com a intimidade com ele. Intimidade com o Espírito Santo. Como você desenvolve intimidade com Deus, você precisa ler a Palavra. Você precisa ler a Bíblia, você precisa permitir com que a Bíblia te leia. Não leia a Bíblia apenas de uma forma corrida, o que também é interessante para a gente entender o panorama bíblico, entender a história, entender os feitos de Deus. Mas a gente tem que permitir com que a Bíblia nos leia, com que a revelação do Espírito Santo venha e nos transforme. Quando a gente lê a Bíblia e o Espírito Santo vivifica aquilo... Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, então o Espírito Santo vivifica aquilo e traz aquilo como vida para dentro da gente e aquilo começa então a ser vida dentro de nós e o versículo começa a ter é, uma coisa, esse é um carro muito potente passando aqui do meu lado mas Então o Espírito Santo, ele traz aquilo e aquilo se torna vida dentro da gente. Então isso é essencial, que a gente não só leia a Bíblia, mas que a gente permita com que ela leia a gente. Que a gente realmente venha ter é, a revelação, aquela coisa viva, contínua do Espírito Santo, todo dia trazendo vida às Escrituras para que a gente seja transformado. Amém? Então... Para a gente ter intimidade com Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus. Para a gente ter intimidade com Deus, a gente precisa adorar a Deus. A gente se torna parecido com, que, com aquilo que a gente adora, com que a gente magnifica na nossa vida. Então, se você adora a Deus, você vai ficar cada vez mais parecido com Ele. A gente precisa louvar e adorar. Adoração é diferente de louvor. Não vou entrar muito nisso, isso só pode ser para uma próxima vez, mas a gente precisa louvar a Deus, a gente precisa adorar a Deus, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar. Tempo de oração, conversa com Deus. E você precisa ouvir o que Ele fala depois que você fala com Ele, tá bom? Então, a, a, a oração não é só você desembestar falar. A oração é você permitir com que Deus fale com você também. A gente precisa jejuar. Fala comigo, eu preciso... Eu preciso Jejuar. Jejuar, isso aí Você tá parecendo uma menininha falando Mas não tem problema não, brincadeira Eu preciso jejuar, a gente precisa jejuar para enfraquecer a nossa carne E fortalecer o nosso espírito Então Nós oramos, nós jejuamos Nós lemos a Bíblia Nós adoramos, nós louvamos E nós manifestamos a presença de Deus Nós oramos pelo enfermo Nós oramos pelas pessoas Isso também faz a nossa intimidade com Deus aumentar Porque a gente vai ouvindo cada vez mais mais à vontade, a, a voz dele. E a gente precisa meditar na palavra. A gente precisa deixar aquilo marinar. E ficar quieto, ficar em silêncio, ficar em solitude e deixar a palavra entrar e transformar. Então a gente precisa meditar na palavra de Deus. Nisso a gente vai crescendo em intimidade, a gente precisa esperar no Espírito Santo, esperar em Deus. Número 3, a gente precisa clamar por unção. Porque a unção, ela vem sobre nós em prol dos outros. O Espírito Santo dentro de nós é para nossa intimidade com Deus. É por causa de nós mesmos. Agora, o Espírito Santo sobre nós tem tudo a ver com o que Ele quer fazer através de nós. Com o que Ele quer fazer para alcançar as outras pessoas. Então, a unção sobre nós, ela vem para que a gente... Quebre as correntes das pessoas ao nosso redor, as coisas espirituais, para que a gente realmente venha ver o enfermo sendo curado. A unção ela vem para libertar o cativo, a gente vê libertação a partir da nossa oração, porque a nossa oração ela traz a legalidade para o céu invadir a terra. É aquele momento que Deus ele limita o poder ilimitado dele à é a nossa oração. Então, quando a gente ora, o poder de Deus ele pode ser liberado. Ele escolheu fazer assim. Óbvio que Ele é soberano, Ele pode fazer como Ele quiser, mas Ele escolheu operar através da nossa oração, por isso que Ele nos deu como base a oração do Pai Nosso, que Ele fala então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É... Então, quando a gente clama por unção, não tem a ver com a gente. Tem a ver com as pessoas que vão ser alcançadas através da nossa vida. Então, a gente deve clamar por unção. Porque quando a gente tem unção, a gente estabelece o reino de Deus na Terra. E aí, o último ponto... É eternidade Então a gente precisa pensar eternidade Como assim, Júnior? Para de pensar coisa temporária Para de pensar em coisas finitas Começa a pensar em coisas eternas Nas coisas do alto Ai, Júnior, como é que eu mudo meus pensamentos? Às vezes eu penso em... Passo, perco tempo pensando em coisas terrenas Pois é, nós precisamos pensar nas coisas do alto Simples assim Começou a pensar em coisa terrena, como é que eu vou fazer? Vou refocar o meu pensamento para as coisas do alto. E aí, a gente então vai começando a entender que nós somos seres eternos. Nosso espírito é nascido de novo, nós, nós temos o espírito da adoção, nós somos nascidos de Deus, não somos nascidos da carne. Então, nós somos seres eternos num corpo por enquanto, temporário depois vai ser glorificado e aí a gente vai ter então na glória com Jesus, mas eu tô falando enquanto a gente tá aqui, a gente precisa pensar em eternidade, quando a gente pensa em eternidade a gente entende que a gente tem que deixar um legado você não pode pensar em eternidade e só viver contando os seus dias na terra, você tem que entender que eternidade significa pensar legado, hoje eu vivo pensando que eu estou plantando para muito além de mim, então eu vou plantar coisa que meus filhos vão colher, coisa que meus netos vão colher, coisa que meus bisnetos vão colher, até que Jesus volte, mas então quando a gente pensa a eternidade, a gente pensa legado e a gente começa a ter uma perspectiva eterna de que não tem a ver com a gente, tem a ver com tudo que, todo o plano que Deus tem para a terra, tudo que ele vai fazer e que ele pode fazer através de mim e através de você que honra que é poder servir a esse Deus eterno que honra, poder, que, que honra que é poder servir ao nosso Pai Celestial que honra que é sermos filhos e ainda podermos servir ao nosso Pai sim, nós não somos mais chamados de servos nós somos amigos, mas mesmo amigo serve amigo, mesmo um filho serve um pai, isso é maravilhoso, a gente poder coparticipar com Jesus Cristo no estabelecimento do reino aqui na terra, que honra que é a gente poder fazer parte da história de Deus aqui na terra, então você quer fazer parte da história de Deus aqui na terra você quer deixar uma marca eterna nessa terra, você quer que depois que você morra as pessoas lembrem do seu nome porque você estabeleceu o reino de Deus aqui e você levou almas para Jesus Jesus Cristo, você quer fazer parte da história com Deus? Você quer fazer história com Deus? Então vamos junto. Vamos fortalecer e entender a nossa identidade, vamos desenvolver a nossa intimidade com o Senhor. Vamos clamar por unção para que mais pessoas sejam alcançados e vamos sempre ter um pensamento e um entendimento de eternidade e não coisas temporais. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast. Não se esquece de se inscrever, chama os seus amigos, chama os seus familiares, vai ter muito mais, vai ser muito interessante, vai ser muito legal, porque eu sou muito legal, <risos> brincadeira, mas verdade, mas é isso aí, gente. Então se inscreve e fique atento para o próximo. Se você se inscrever, você vai receber a notificação aqui do próximo. Então vamos junto para que o reino dele seja estabelecido e para que os reinos desse mundo se tornem o reino do nosso Deus. É isso aí. Um beijão, fiquem com Deus. Aqui é Júnior Hayashi e até a próxima.